Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia, Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En este episodio de Tres Puntos, invitamos al director ejecutivo de la TAM Airlines Colombia, Santiago Álvarez, para hablar sobre la reactivación del transporte aéreo, el turismo y el futuro de una industria que se ha visto muy afectada por la pandemia. Santiago es uno de los grandes ejecutivos que tiene Colombia hoy. Con apenas 37 años, es el gerente general de la TAM en Colombia. Durante una década trabajó en el tiempo. Realmente es un ejecutivo con un perfil comercial muy exitoso, que le ha ido muy bien. Le tocó afrontar esta crisis en la TAM y rápidamente acoplarse a realmente timonear la aerolínea en lo que es una de las crisis más grandes de la historia para el sector. Bienvenido a Tres Puntos, Santiago. Santiago, a usted muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que tengamos una conversación interesante alrededor de los temas relacionados con el turismo y con cómo esto está volviendo a tomar vuelo. Bueno, para empezar, lógicamente el COVID ha sido muy duro para todos, para todas las industrias, pero en especial para la industria aérea. De pronto, si nos puede contar inicialmente cómo ha sido ser el CEO de una empresa de transporte aéreo en esta crisis, cómo ha sido el día a día, cuáles han sido los retos ¿Cómo está logrando salir? Si comenzamos por ahí. Bueno, yo creo que el COVID nos ha puesto retos a todos. Yo creo que en todas las industrias, en todas las empresas, no, no hay nadie que se salve para bien o para mal. Así como hay compañías que en el COVID han encontrado una oportunidad muy importante de crecimiento, pues otras compañías hemos encontrado grandes dificultades para poder avanzar y seguir adelante con nuestro negocio. En el caso de las aerolíneas definitivamente el golpe es brutal. Nosotros estamos viviendo como sector la crisis más profunda de la historia de la aviación que ya acumula una historia de cerca de 100 años de operación y esto pues sin duda nos impone grandes retos a las, a las compañías y también a los gestores de estas compañías. Yo creo que desde el punto de vista de, de la persona, en los líderes que tenemos que llevar a cabo los, los procesos de gestión de estas compañías, eh, nos vemos enfrentados a múltiples dificultades y aquí pues, salen algunas habilidades que yo creo que hay que poner en práctica, como la, la comunicación, yo creo que ha sido fundamental y ha sido uno de los grandes aprendizajes en este proceso, ha sido fundamental tener una comunicación cercana y transparente con la gente, cuando digo la gente es con los empleados dentro de la compañía, eh, por el otro lado, el trabajo en equipo, más que nunca los hilos de la organización se tienen que romper y tenemos que trabajar todos juntos para buscarle salidas a, al negocio, a la reactivación y sobre todo a la supervivencia de la empresa. Así que ha sido toda una experiencia en lo profesional que nos ha hecho aprender muchísimo. Yo creo que nunca se nos va a olvidar esta experiencia y a partir de acá pues también vamos a construir muchos temas de futuro para estas compañías que esperamos empiecen a recuperar en el corto plazo. 
¿Cómo se para una aerolínea, una empresa tan dinámica donde los aviones vuelan todos los días, tiene una cantidad de gente? De pronto, si nos cuenta cómo fueron esos primeros días realmente, ¿cómo se para una empresa de esta magnitud? Bueno, esto fue un frenón en seco. La verdad es que nosotros veníamos operando enero, febrero. El COVID ya estaba en el ambiente. Escuchábamos ya noticias de, de China, de lo que empezó a pasar a principio de año en Europa. Y de pronto pues nos, nos aterrizó aquí en la región y concretamente en Colombia y, y prácticamente en cuestión de 10 de días la demanda se paralizó y además el gobierno también tomó medidas de, de contención de la expansión del virus y, y, y que terminaron por cerrar las fronteras aéreas del país y no solo las fronteras aéreas sino también eh, la posibilidad de desarrollar vuelos domésticos dentro del país. Eso fue un frenón como le digo, en cuestión de tres o cuatro días, desde el momento en que nos avisaron hasta que tuvimos que parar completamente. Aquí esa fecha creo que nunca se me va a olvidar, el 23 de marzo. De un momento a otro parar todo no era fácil. El caos que se vivía internamente dentro de la compañía por no saber qué iba a pasar hacia adelante, la gran incertidumbre, pues nos, nos empezó a obligar a tomar decisiones muy rápidas. Decisiones relacionadas con proteger la supervivencia de la compañía y sobre todo... El, el activo más importante que es el, el talento, los empleos en, y por supuesto que la caja de la compañía. Entonces a partir de ahí empezó esa batalla por cuidar la caja que era tal vez el objetivo más importante en esos, en esos primeros días teniendo en cuenta que íbamos a estar sin generar ingresos y, y bueno, ya la historia todos cono la conocemos, lo que al principio pensamos que iba a durar 14 días se fue extendiendo y extendiendo y en el caso de Colombia fueron cinco meses sin poder volar vuelos domésticos. Eh, así que fue un periodo de muchísima incertidumbre, de muchísima exigencia a nivel interno dentro de la compañía para encontrar soluciones que nos permitieran proteger la caja y los empleos y empezar a buscarle soluciones a las empresas, porque obviamente este tipo de compañías que, que son muy grandes, que tienen una gran carga de costo fijo, en parar la máquina no es, no, no es tan fácil. Y obviamente los costos variables dependen directamente de la operación, pero, pero una línea aérea alrededor del 50% de los costos son fijos o semifijos y esos era difícil contenerlos de un momento a otro. Así que estuvimos trabajando mucho en eso en este tiempo y, y en el caso de la TAM eh, está crisis nos terminó llevando a un proceso de capítulo 11 que, que empezamos a partir del 26 de mayo y que será definitivo para recuperar la compañía, para salir como una compañía mucho más fuerte, con una nueva estructura de capital y que seguramente saldrá más fortalecida y mejor preparada para competir en un ambiente que sin duda será complejo por muchos años. Increíble historia, muchas gracias. Los que amamos la aviación y amamos el negocio de las aerolíneas, yo me incluyo en ese grupo, por su dinamismo, por todo lo que representa, por lo increíble que es viajar. Hemos estado leyendo durante todo el COVID, leyendo muchos artículos, atendiendo seminarios de todo, que dicen, especulan de qué va a pasar con la aviación, qué va a pasar con las aerolíneas. Dicen que el, los viajes de negocios no van a volver, que el turismo va a volver a un 70%, que los precios van a bajar. Todo el mundo especulando. ¿Cómo lo ve usted y cómo siente que renace la industria? A ver, yo creo que en el largo plazo viajar seguirá siendo la ambición más grande que tiene el ser humano y dicho eso, 
se debe tender a recuperar todo lo que había antes y, y continuar la senda de crecimiento que tenía la industria. No obstante, en el corto plazo, yo sí creo que va a haber desafíos muy grandes, va a haber segmentos de mercado a los que les va a costar mucho más trabajo recuperarse que a otros eh, y seguramente habrá alguna pérdida estructural en algunos segmentos que eventualmente será reemplazada por otros. Entrando un poquito en eso, de todo lo que hemos visto y, y, y de lo que hemos podido también leer y, y las conclusiones que hemos podido sacar como compañía, esta es una industria que, que va a tomar un buen tiempo recuperarse. Los cálculos en promedio andan alrededor de cuatro años, eh, siendo muy difíciles los primeros dos años. Y cuando hablo de los primeros dos años es de junio del 2020 a junio del 2022, en ese periodo es que se espera que haya alguna solución estructural para el COVID, eh, bien sea una vacuna o un tratamiento efectivo, que al final va a ser el único elemento que va a hacer que la demanda rebote de manera importante. Y luego vendrá otro proceso a partir de esa fecha y, y más o menos hasta junio del 2024, que es cuando tenemos las expectativas de, de retomar el tráfico que teníamos en 2019 como industria, que tiene que ver con la recuperación económica. Sin duda, esta pandemia pues, también ha tenido sus estragos sobre la economía, sobre el empleo. Cuando uno mira en Colombia, los, los niveles de desempleo y de desocupación pues, están históricamente altos y todos sabemos que recuperar eso también es un proceso de años. Y en la medida que la economía pues, sufre y está en crisis, esta es una industria que tiene una correlación muy alta con el desempeño de la economía. Así que nosotros tendremos que tender a recuperar el resto de la demanda a partir de, de que se vaya dando esa recuperación económica y de que los hogares y las empresas vayan teniendo más dinero disponible para poder invertir en viajes. Ahora, hablando de segmentos, nosotros sí pensamos primero que los, los vuelos que más rápido van a volver son los domésticos, tardará algo más los internacionales. Por el lado del mercado corporativo, es donde sentimos que puede haber algún tipo de pérdida estructural de demanda en herramientas tecnológicas como esta que estamos usando hoy acercan o ayudan a que las personas puedan hacer cierto tipo de negocios y evitar con eso algunos viajes pero no creo y no soy tan fatalista de pensar que todo se va a poder reemplazar a través de estas plataformas la presencialidad va a seguir siendo fundamental e importante yo creo que en un negocio como el que ustedes están manejar todo vía digital tampoco es la opción. Así que pienso que a largo plazo ese mercado también se irá recuperando, tal vez más lento, pero, pero lo hará. Y dicho eso, al principio vamos a tener mayor dependencia del turismo. Y el turismo tenemos que ver cómo lo impulsamos y lo empujamos para que nos ayude a compensar parte del, del corporativo que ya no está pero pensar que el turismo se va a afectar a largo plazo también es muy difícil porque el turismo sí que no lo puede reemplazar una herramienta tecnológica. Así que, nada, yo soy optimista de que este mercado se va a recuperar, pero aterrizado en la situación en la que estamos viviendo, sí pienso que va a ser un proceso de muchos años. Los dos primeros años van a ser muy duros y tendremos que concentrarnos mucho en garantizar la supervivencia de las compañías para que, a partir de ahí podamos tomar una curva de crecimiento en que nos acompañe también la demanda cuando haya una solución para la enfermedad y ahí, y ahí poder salir adelante. Sí, una crisis muy, muy complicada para el sector. Por otro lado, hay unos temas estructurales que desde afuera uno dice es un buen momento para hacer una aerolínea, 
o pensar que es, pues me imagino que aviones y lices a, a buenos precios, combustible históricamente barato y una reducción de oferta en muchos sitios. ¿Eso algo de eso compensa o no hay ningún lado positivo de esto para las aerolíneas aún? Yo creo que, que depende de dónde está la aerolínea. Cuando uno mira los macroeconómicos, donde por ejemplo el combustible está en un precio históricamente bajo, se paran Estados Unidos y, y ok, su, su referencia es el dólar y el combustible le bajó significativamente, entonces ese ahorro lo puede capitalizar. No obstante, pues hay un exceso de capacidad porque hay muchos aviones en tierra y cuando eso pasa, pues por solo ley de oferta y demanda, cuando hay más oferta que demanda, los, los precios tienden a bajar y, y si bien el combustible ha bajado, pues el, la tarifa promedio también y eso hace que la rentabilidad del negocio pues esté complicada y más aún cuando la capacidad de la empresa completa no está funcionando y tiene unos costos fijos que, que no se logran diluir dentro de una operación tan pequeña como la que está actualmente. Ya cuando uno se viene a este lado del mundo y, y, y tenemos el, el efecto de devaluación también, pues el precio del petróleo puede estar por debajo y por lo tanto eso nos genera un ahorro en combustible, pero por el otro tenemos las monedas latinoamericanas muy devaluadas alrededor de un 15, 20% frente a hace 5 o 6 meses y prácticamente el efecto del combustible se, se termina compensando con esa mayor devaluación de teniendo en cuenta que en este sector alrededor del 60% de los costos son en dólares y sumado a eso pues aquí también hay exceso de capacidad porque la demanda por acá en esta región también está alrededor del 25% de, de lo que era antes así que tenemos un 75% de capacidad ociosa y eso hace que haya mucha presión también sobre el precio. Así que tal vez nosotros, parados a este lado del mundo, tenemos desafíos más grandes desde el punto de vista de rentabilidad porque prácticamente el ahorro de combustible no lo, no lo vemos porque se ve compensado con las devaluaciones de las monedas. Clarísimo. En una crisis así de profunda, uno se imagina que, digamos, las personas en, en cargos como el suyo están realmente pensando en, en una reinvención. ¿Qué sale o qué, digamos, factores claves o elementos diferenciales ve que van a ser notorios en la nueva industria que salga después del COVID? ¿Hay algo que realmente uno diga, mire, cambió del todo y esto va a ser totalmente diferente post-COVID? Y eso puede ser, no sé, si la forma de, de las cabinas o... ¿Hay algo que usted ya vea que diga esto va a ser estructuralmente diferente para nosotros y para la industria después de, de que salgamos? Primero, es una industria extremadamente regulada. Segundo, es una industria que lo que hace es volar aviones y, y volar aviones no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Es el mismo ejercicio, necesito un aeropuerto, necesito un avión. Tenemos activos que son muy costosos, que son los aviones pero sí se vienen dando un, unos cambios interesantes en términos de, del negocio. Yo creo que, pues sí o sí, y esto ha pasado en muchas industrias, esta crisis nos va a empujar más rápido hacia la transformación digital. Esta es una de las industrias que yo creo que, al menos desde el lado de la venta, había evolucionado muy rápido de, de, las, de las industrias tradicionales que en esta industria ya se ve que alrededor del 60-70% de la venta era online antes de la crisis. Entonces seguramente va a aumentar ese, ese nivel de transaccionabilidad utilizando herramientas digitales para evitar el contacto. Pero por el otro lado, pues también nos va, 
a, a obligar como compañías a meterle el acelerador de la transformación digital en el día del viaje. Así que vamos a estar viendo muchos más esquemas de autoatención por parte del pasajero, bajar su check-in, entregar su maleta por su cuenta en el aeropuerto con máquinas desarrolladas para poder hacer self-backdrop. Estaremos viendo más rápido en el mercado el face recognition para poder abordar vuelos o pasar por los filtros de seguridad de los aeropuertos. Inclusive, pues los que ya han visitado el Dorado han visto los profundos cambios que que se han ido viendo en este sentido y, y la aceleración que se ha dado en el autoservicio. Y, en, y hoy es fundamental porque la gente, pues lo último que quiere es tener contacto con otras personas. Así que yo creo que eso, eso viene para quedarse. La transformación digital nosotros pues ya la veíamos venir, estábamos trabajando fuertemente en eso, pero esta crisis lo acelera. Ya se está viendo como, como un cambio estructural tiene que ver con la flexibilidad para que los pasajeros puedan hacer cambios en sus itinerarios. Las tres grandes aerolíneas de Estados Unidos en su negocio doméstico ya definieron que iban a levantar de manera permanente el cobro de penalidades por cambio. Eso lo empezó anunciando United y luego lo siguieron tanto Delta como American Airlines. En este lado del mundo... Eh, esas medidas todavía se ven como temporales, las, las aerolíneas de la región tenemos en este momento diseño de flexibilidad para los pasajeros que puedan hacer cambios si lo requieren por el motivo que sea sin cobrar multa, pero todavía no se ve como un ejercicio estructural. Yo creo que eso eventualmente va a ir evolucionando, pero es un atributo muy importante eh, por el que seguramente el pasajero hoy va a tener algún tipo de preferencia a la medida que encuentre aerolíneas que le permitan hacer ajustes a sus itinerarios sin tener ningún cobro. ¿Y alguna perspectiva en la cabina ejecutiva, algún efecto? Uno se imagina también la gente de pronto queriendo tener más espacio en el, en el avión y alguna gente estando dispuesta a pagar más. Son algunas de las tendencias que uno oye. No sé si eso lo están ya viendo, lo está pensando. Sí, yo creo que eso va a pasar, o sea, hay gente que, que va a preferir estar en un ambiente que tenga menos cercanía con otras personas y ese producto se lo ofrece la cabina business, pero por el otro esa cabina también va a sufrir mucho en los primeros años con, con el tema de los viajes corporativos, eso, esa cabina dependía en gran medida de los, de los viajes corporativos, las políticas de las empresas en que, que determinaban que de un número de horas en adelante o de un cargo en adelante usted podía volar en esa cabina y, y en la medida que haya menos viajeros de ese segmento pues va a haber más sillas disponibles de business que pueden hacer cambiar inclusive nuestros mix entre producto premium y producto economy de los aviones, eso será una discusión a, a, a más largo plazo dependiendo de lo que pase con la demanda pero sin duda también habrá otro tipo de pasajeros que eventualmente por buscar más que comodidad un tema de aislamiento y de tener menos personas a su alrededor puedan estar dispuestas a pagar más. Pero como le digo, no creo que se vea como un upside, sino al final puede tender a compensar algo de lo que se pierda del mercado corporativo en el corto plazo. Y en cuanto al resto de la cadena que depende, las OTAS, las agencias, ¿alguna perspectiva en, en cómo terminan esas industrias del otro lado de la crisis? A ver, yo creo que el tema de la digitalización, así como se va a acelerar desde el lado de la aerolínea, tanto en su frente comercial como en su frente del día del viaje o del servicio, va a cambiar, en, en, seguramente en el canal de venta también. 
yo creo que a, los, a, la, a las agencias de viajes también se les va a acelerar el proceso de digitalización. En ese sentido, pues hay unas compañías mejor preparadas que otras. Las OTAs venían trabajando pues muy fuerte en este tema. De hecho, ellos son los disruptores de esa industria en el, en el mundo digital. Eh, ya empezaron hace varios años y es un canal que, que se ha ido desarrollando y que se, al, al, al que le han ido agregando muchos servicios del viaje, no solamente el ticket, sino comprar el hotel, comprar el seguro, comprar la excursión. Entonces ya se empiezan a meter muchos servicios dentro de ese canal de venta y ahí pues van a tener un desafío grande las agencias de viaje presenciales que también tendrán que hacer algún movimiento hacia poder ofrecer servicios digitales. En el lado de aeropuertos, pues definitivamente pasará de la mano con nosotros. Los, los aeropuertos son la principal llave o el principal socio de la aerolínea en el día del viaje, porque prácticamente la mitad del viaje ocurre dentro de un aeropuerto y la otra mitad dentro del avión. Y también se extenderá hacia hoteles, hacia los transportes terrestres. Yo creo que los hoteles también tienen que ir en, caminando rápidamente hacia la digitalización, a que se eliminen las llaves, inclusive las tarjetas de allá, eh, reconocimiento facial para abrir la puerta de las habitaciones, la sanitización va a jugar un papel bien importante también, a pesar de que eso no tiene nada que ver con la digitalización, es algo que va a ser crítico para el consumidor y el que no genere confianza a través de demostrar que tiene procesos que desinfecta adecuadamente los espacios, eh, creo que va a tener problemas porque hoy es un tema muy valorado, antes nadie hablaba de la, de la limpieza, eso se daba como un hecho, pero ahora la limpieza, eh, o más que la limpieza, es el, el extremo en las medidas de, 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 de sanitización, van a ser relevantes para el consumidor, incluso más relevantes que otros temas. Y en ese sentido de generarle la confianza al pasajero, incluso en las aerolíneas también nos ha tocado trabajar desde el punto de vista de la comunicación en temas que antes no, de los que antes no hablábamos. Por ejemplo, nadie antes sabía que el aire dentro de los aviones se recirculaba con aire del exterior y que además se filtraba con unos filtros EPA y que además circulaba el aire de arriba hacia abajo. Eso la gente no lo sabía y los aviones lo tienen hace muchos años incorporados, pero pues ahora se volvió fundamental saberlo porque, porque la gente tiene que tener confianza de que en esos espacios tiene menor riesgo de contagio que, que en otros. Así que pues yo creo que la revolución viene un poco por todos lados y tanto la digitalización como el tema de limpieza van a jugar un papel bien importante. Santiago, el gobierno y pues en realidad todos los colombianos estamos esperando que tanto la industria aérea como el turismo jueguen un gran rol en la recuperación. Específicamente, ¿qué rol pueden jugar y qué está haciendo el gobierno ahora para incentivarlo? A ver, el gobierno colombiano yo, yo creo que ha tomado el liderazgo en, en varios de los temas que tiene que ver con generarle incentivos a esta industria para ayudar en la recuperación. Yo destaco cuatro cosas importantes que han hecho. Lo primero, nos ayudaron a garantizar los slots aeroportuarios, que son los turnos de despegue o aterrizaje que tenemos en los aeropuertos durante el tiempo que no estuvo vigente la operación. Los slots funcionan por algunas reglas de la IATA, los pueden quitar en la medida que uno no los utilice. Entonces, el gobierno nos garantizó que a pesar de no utilizarlos, no nos los fueran eh, a quitar. Por el otro lado, estuvo trabajando en un tema muy importante para la industria, que fue generar una tarifa de parqueo de cero pesos para todas las aeronaves que estuvieron en tierra eh, pues durante cinco meses y que van a seguir en tierra porque 
como hablábamos hace un rato, toda la capacidad de la aerolínea no está en funcionamiento, sino alrededor de un 20% o 30%, eh, y esos aviones que estén en tierra no van a estar pagando, y eso nos genera ahorros importantes en un costo que se hubiera vuelto fijo para nosotros. Por otro lado, eh, el gobierno también nos ayudó extendiendo algunos plazos de pago de impuestos como el IVA, como el impuesto de timbre, y esto en buena medida nos ayudó a, a proteger nuestro, nuestro flujo de caja en los momentos donde no estábamos operando. Y por último, un, un gran esfuerzo que hizo el gobierno alrededor del IVA. Los tiquetes aéreos eh, tienen ahora una tarifa reducida del 5%, bajó del 19% al 5%, y es una medida que aplica hasta diciembre del 2021, Así que esto nos va a acompañar en los momentos más duros de la demanda y nos va a ayudar a impulsar y a estimular la demanda en la medida que aquí el gobierno está sacrificando alrededor de 14% del valor del ticket que antes se lo llevaba a través del IVA. Así que yo creo que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos y ha resaltado en la región por las medidas de impulso al sector y, y no solo lo hemos visto en las aerolíneas, yo creo que el, el, el gobierno también ha estado muy activo con el tema de créditos a las pymes, a las medianas empresas, a través del Fondo Nacional de Garantías, a través de Bancoldex. Entonces ha, ha hecho grandes esfuerzos para ayudar a que, a que el sector se mantenga vivo y sobre todo a que ahora enfrente este proceso de recuperación que no va a ser fácil. También vale la pena destacar el esfuerzo que hizo el gobierno con el PAEF, que es algo bien transversal. Todas las empresas que hayan tenido reducción en sus ingresos de más del 20%, se han visto beneficiadas en recibir un, un aporte para, para el pago de nómina de alrededor de medio salario mínimo, del 40% de un salario mínimo. Así que, nada, yo creo que hay que, hay que reconocer, hay que aplaudir eh, y también pues hay que saber que estamos en un país donde hay poco espacio fiscal, así cre que creo que hayan hecho eh, lo que ha estado a su alcance para, para tratar de salvar la industria y la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Santiago, muchas gracias por este espacio. Realmente inspirado en la historia de, de liderazgo, no, no nos imaginamos lo difícil que fue o lo retador que habrá sido estar al frente de una, de una aerolínea durante esta crisis. Realmente felicitaciones, una gran admiración por la TAM y por la TAM Colombia. Definitivamente nos, nos enorgullece pensar el rol que va a jugar una aerolínea como la TAM en la recuperación del país y el turismo y nos alegra ver líderes como usted al frente de esta aerolínea. Bueno, Santiago, no, a usted gracias, y, y ahora que decía que hemos vivido momentos difíciles, yo creo que los más difíciles también están por venir, la recuperación no va a ser sencilla, se nos pondrán a pruebas todas nuestras habilidades profesionales y habilidades eh, que tiene la compañía como un todo, así que nada, esperamos salir de esta crisis como... Como le mencionaba cuando, cuando leí el capítulo 11, esperamos salir fortalecidos y esperamos que podamos así capitalizar oportunidades que ofrezca el mercado hacia adelante. Y bueno, también esperamos poder seguir contando con clientes como usted que depositan la confianza en una aerolínea como la TAM. Y bueno, esperamos verlo muy pronto a bordo cuando retome sus viajes de trabajo. Esperemos que sí. La verdad, nunca me imaginé la falta que me iban a hacer los viajes de trabajo la verdad es que es una experiencia muy agradable viajar, sobre todo en viajes de negocio. Entonces, esperemos que así sea. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un gusto. Santiago, ¿hacemos los tres puntos del diálogo de hoy? Definitivamente, Jaime. Yo creo que el primero 
Viajar es la ambición más grande del ser humano y no lo vamos a digitalizar. Definitivamente las aerolíneas, el sector turístico y todos nosotros tenemos la esperanza de poder volver a viajar, experimentar y vivir esas eh, experiencias y esa sensación que es ir a un lugar nuevo. El segundo para mí, creo que conectado con este primero es, ciertamente al turismo no lo va a reemplazar la tecnología, pero sí es cierto que regresar a donde estábamos en términos de demanda, en términos de tráfico globalmente y regionalmente en Colombia nos va a tardar un tiempito y puede tomar hasta cuatro años. Y el tercer punto para mí es que sí vamos a volver a ver un sector aeronáutico, pero muy diferente, con unos cambios profundos, en especial uno en digitalización de servicio, cambios en línea, mucho más manejado desde el móvil o desde la web, una estrategia de comunicación mucho más enfocada en generar confianza para el viajero, en explicar cuáles son los protocolos y definitivamente vamos a ver mucha mayor flexibilidad en tarifas y cambios, que era algo que ya habíamos perdido la costumbre. Muy buenos puntos y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estos tres puntos, un podcast de McKinsey Colombia. Esperamos que nos acompañen la próxima vez. 